0: Macherinnen, der Bücherfrauen-Podcast Pilotinnenfolge 00 Herzlich willkommen zum Podcast der Bücherfrauen auf der Leipziger Messe Es ist der Messefreitag und wir haben schon einige Dinge erlebt und wollen mal davon berichten Wir. Das sind in diesem Fall Marianne Äpfelt Darf Hallo Tag. und Jana Stahl also Vielen Dank ja, wir haben schon so viel erlebt, dass wir es gleich mal aufschreiben mussten. Marianne war am Mittwochabend bei der offiziellen, hochoffiziösen Eröffnung im Gewandhaus und hat da noch mal ein paar Eindrücke für uns. Ja, wie immer sehr elegant im Gewandhaus.
1: Viele Reden wurden gehalten. In diesem Jahr sogar eine Rede mehr, weil Monika Grütters auch noch eine Rede gehalten hat. Nicht nur, wie üblich, die Begrüßung durch den Oberbürgermeister Herr Jung und die Rede des Ministerpräsidenten von Sachsen äh, diesem Jahr von Herrn Kretschmer und auch nicht nur von Herrn Riedmüller, sondern eben äh, auch von Frau Grütters und zum Schluss äh, sprach noch der äh, Kulturstaatsminister Herr Stanjak aus Tschechien weil Tschechien ja gerade Gastland ist, äh, hier in Leipzig auf der Messe.
0: Und du hast auch eine gewisse Affinität zu tschechischer Literatur.
1: Ja, in der Tat. Ich äh, habe mal einen Freiwilligendienst gemacht nach dem Abitur in Tschechien und dann äh, gedacht, ich könnte das als Nebenfach studieren. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt natürlich sehr euphorisch äh, über die Messe tanze und denke, oh, dieses Buch von Jachim Topold muss ich haben. Oder nein, hier, Jaroslav Rudisch
0: oder oh, Radka Denemarkum war meine große neue weiß ich nicht, Heroin, muss ich alles lesen. Wir werden es am Sonntag mal überprüfen, wie viele Bücher du schon shoppen gegangen bist und vielleicht erzählst du von dem einen oder anderen auch nochmal. Wir hatten gestern schon ein volles Programm, so voll, dass es dann manchmal die Zeit gar nicht dafür reicht, um uns ein paar Minuten zu nehmen, um auch was aufzunehmen. Wir hatten eine Sprechstunde der Bücherfrauen, von Bücherfrauen für Interessierte. Das ist immer ganz spannend. Wir machen das am Stand des Börsenvereins und da kommen dann Interessierte und fragen, was sind denn eigentlich die Bücherfrauen? Ich habe schon viel davon gelesen. Was machen sie denn eigentlich genau? Und ähm das werden wir auf jeden Fall im Laufe dieses Podcasts oder dieser Podcast-Serien einfach auch mal erzählen. Was machen denn diese Bücherfrauen? Und in dieser Pilotinnenfolge soll es eben darum gehen, was wir hier auf der
2: Buchmesse machen.
0: Wir eröffnen traditionell auf der Leipziger Buchmesse unser Jahresthema beziehungsweise haben wir eine erste Veranstaltung zu diesem Jahresthema und das ist in diesem Jahr Diversität und Inklusion. Und da hatten wir gestern am Beten Nachmittag eine Veranstaltung. Marianne erzähl mal ein bisschen davon. Ja, wir hatten eine Podiumsdiskussion moderiert von Yvonne de Andres mit äh, Inchi
1: hanje vom Binoki Verlag und Janet Clark, äh, Autorin und äh, ja, auch Gesicht der mörderischen Schwestern. Das war äh, eine sehr lebhafte Diskussion fand ich persönlich auch erhellend und spannend zuzuhören. Auch die verschiedenen Sichtweisen von Autorinnen und Verlegerinnen. Der Binoki-Verlag präsentiert ja zeitgenössische türkische Literatur in Deutsch für die Deutschlesenden. Ein sehr schöner Verlag, so meiner persönlichen Meinung nach. Und das ist natürlich dann interessant zu hören, wie unterrepräsentiert diese verschiedenen Lebenswirklichkeiten mit Menschen mit Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, oder mit sichtbarem Migrationshintergrund, äh, mit welchen ja mit was für verschiedenen Lebenswirklichkeiten die konfrontiert sind und wie krass es dann auffällt, dass es äh, auf der im deutschen Buchmarkt irgendwie nur so ganz komische Stereotype gibt vom türkischen Gemüsehändler und der türkischen Kopf, äh, Kopftuchfrau, dass das ja überhaupt nicht so ist. Ja, das ist ähm, das hat mir noch nochmal klar gemacht, dass, wie wichtig es ist, einfach auch in Büchern andere Bilder zu zeigen. Das hat auch Janet Clark sehr äh, pointiert, beschrieben, wie man eben als Autorin dazu genötigt wird, immer dieses Frauenstereotyp von der Prinzessin, die gerettet werden muss, oder zumindest der Heldin mit der absolut blinkenden weißen Weste, ja, wie sehr man da getrieben wird, das zu schreiben, obwohl man das gar nicht möchte.
0: Was ich ganz spannend daran finde, ist ja auch immer dieser Zwiespalt, dass die Verlage natürlich sagen, das muss so sein, weil sich das so verkauft. Und äh, da ist vielleicht auch mal die Frage an die Hörerinnen und Hörer, Kauft ihr sowas oder würdet ihr lieber auch mal ganz andere Geschichten lesen, einfach sehr diversere und inklusive Geschichten? Das fände ich mal ganz spannend, ob, ob sowas auch einen Markt hat beziehungsweise ob man es schaffen kann, dass wenn man bewusst darüber nachdenkt und wenn Autorinnen auch bewusst darüber nachdenken, dass sie solche Figuren eben auch in ihre Geschichten reinbekommen. Also das ist ein Thema, das uns das ganze Jahr über begleiten wird, wo wir auch vielleicht aus verschiedenen Regionalgruppen immer mal wieder einen Impuls kriegen werden und auch in diesem Podcast darüber sprechen werden. Heute Vormittag Gibt es schon den Messerundgang? Ich glaube, der läuft gerade aktuell noch. Wir werden mal nachher versuchen, die Cordula, die, die dieses Jahr führt, auch mal vor das Mikrofon zu bekommen und dass sie so ein kleines Fazit zieht, wen sie da jetzt in den Verlagen kennengelernt hat und wen sie vor allen Dingen auch an Teilnehmerinnen kennengelernt hat. Ähm und wir hatten eben eine Veranstaltung zum Mentoring. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu
1: sagen. Genau. Im Rahmen des Karrieretags hat äh, der Börsenverein verschiedene Mentoring-Programme vorgestellt. Und zwar das von den Bücherfrauen. Das hat Mike Endrowait für uns präsentiert. Äh, die jungen Verlagsmenschen haben jetzt ganz neu ein Mentoring-Programm äh, gelauncht, gestartet. Quasi heute. Ab heute kann man sich bei den jungen Verlagsmenschen an melden. Und das Nachwuchsparlament vom Börsenverein hat auch ein Mentoring-Programm. Und ich war ganz überrascht, dass es so viele verschiedene Programmformate gibt. Ich dachte, Mentoring ist gleich Mentoring. Stimmt aber überhaupt nicht. Die Bücherfrauen richten sich ja mehr an Frauen, die eben zum einen nur an Frauen und zum zweiten an Frauen, die schon im Beruf stehen und sich überlegen, wie geht's weiter. Die jungen Verlagsmenschen hingegen sagen, wir sind für die äh, absoluten Jubis, die Berufseinsteiger, die wissen wollen, wo wo gibt es lang, wie, wie komme ich da weiter und sich da jemanden suchen, der mit ihnen das berät und das Nachwuchsparlament hat so eine Art Führungskräfte Mentoring, das heißt, dass ganz also die, die sich da bewerben, mit einer Führungskraft gematcht werden. Wir haben da nicht so wahnsinnig viel Kontakt im Jahr, sondern es gibt mehrere feste Termine, wie ich das verstanden habe, aber das ist natürlich sehr spannend, mit irgendeinem Verleger und einer, einer Chefin aus der Chefetage eben mit jemandem dort zu sprechen und mhm. Da Einblicke zu kriegen und eben auch dort in das Netzwerk eingeschleust zu
0: werden. Mhm. Ja, finde ich auch spannend. Vielleicht können wir da auch noch mal jemanden dazu gewinnen, uns was zu erzählen. Ja, das wäre schön. Wir haben außerdem an unserem Stand ähm, in der Halle 5 auch eine kleine Ausstellung zum Buchorchester, das ihr auch auf buchorchester.de findet. Ähm, das Buchorchester macht zwar keine Musik, aber es erzählt ein bisschen davon, wie dieses Büchermachen eigentlich funktioniert. Nämlich niemals als äh, eine einzige Person, sondern in einem Orchester. Und da äh, gibt es eben verschiedene Instrumente, die gespielt werden müssen, bis so ein Buch überhaupt entstehen kann. Jetzt wollen wir noch kurz was zu Marianne hören, die unsere Messekoordinatorin bei den Bücherfrauen ist. Und erzähl doch mal ein bisschen, was du, da, du da so zu tun hast und ja, wie das gekommen ist. Wie es gekommen ist, der Job wurde ausgeschrieben. Ich habe mich beworben,
1: ich habe ihn bekommen. Juppie! Das macht sehr viel Spaß. Meine Hauptaufgabe ist es, die äh, traditionellen Veranstaltungen anzuschieben. Also, sozusagen, eine Patin zu finden, die sie inhaltlich vorbereitet, bei den Podiumsdiskussionen zum Beispiel, eine Moderatorin zu finden, die sie sich ähm, ihre Mitdiskutantinnen sucht und sagt, über diese Themen will ich mit diesen Frauen sprechen. Und ich mache die, die technische, formale Hintergrundarbeit. Das geht von Verträger aufsetzen, Kontaktdaten äh, eruieren, ja, zum Catering bei äh, der, der VIP-Party während der Frankfurter Buchmesse. Solche Dinge mache ich da alles. Mhm.
0: Kannst du sagen, wie viel Zeit du mit den Organisationen oder den Vorbereitungen der Messen über das Jahr hin verbringst? Für jede Messe sind ja 30 Stunden äh,
1: veranschlagt, die bezahlt werden. Ich bin eigentlich immer drüber. Ich habe gestern noch mal ganz äh, kritisch darüber nachgedacht, wie viel Zeit ich damit tatsächlich verbringe, weil ich wirklich denke, dass ich viel zu wenig abrechne davon. Ich glaube, mit den 30 Stunden kommt man nicht hin. Man muss bestimmt 40 bis 50 Stunden so einplanen. Aber man kann natürlich viel mehr Zeit damit verbringen, wenn man noch mehr Veranstaltungen anschieben möchte, Sachen feiner planen möchte oder irgendwo selber mehr Verantwortung übernehmen möchte, auch inhaltlicher Art.
0: Mitten im Trubel am Buchmessestand der Bücherfrauen habe ich jetzt die Projektgruppe zum Buchorchester hier und die sagen kurz mal, wer sie sind.
1: Hallo, ich bin Ulli Gersig, ich bin die Designerin der Tafeln.
0: Ich bin Maiken Endrowald und ich habe die Illustrationen gemacht und auch ein bisschen Organisation. Ich bin Saskia von Högen und bin eine der Dirigentinnen des Orchesters.
3: Ich bin Sandra van Lente und auch eben eine der Dirigentinnen. Und gemeinsam mit Katja Czerwinski, mit Nina George, mit Brigitte Krämer, Angela Schwarze, Ursula Tannenberger und Susanne Zeise haben wir das Buchorchester aus der Taufe gehoben. Was ist eigentlich das Buchorchester? Also die Idee hinter dem Buchorchester war, dass viele Menschen nicht, so sehr bereit sind, Geld für Bücher zu bezahlen, weil sie gar nicht verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die denken, ach, da sitzt jemand im stillen Kämmerlein, schreibt ihr Buch und äh, das wird dann irgendwie gedruckt. Unser Ziel war es, sichtbar zu machen, wie viel Arbeit und wie viele Menschen, wie viele Frauen insbesondere, hinter dem Büchermachen stecken, um einerseits sichtbar zu machen, was wir alles an Arbeit leisten und andererseits ja, auch die Wertschätzung, die Sichtbarkeit und die Wertschätzung zu erhöhen das war unser Ziel. Und ähm, genau, das Orchester, also der Begriff natürlich daher, dass ähm, eine einzelne Melodie oder ein einzelnes Instrument zwar auch schön klingt, aber eben nicht das leisten kann, was ein ganzes Orchester macht und das erst in diesem Zusammenspiel die Sinfonie erklingen kann.
0: So, jetzt gibt es hier am Stand eine kleine Ausstellung mit Tafeln äh, zum Buchorchester, zu einzelnen Instrumenten. Wo kann man das Buchorchester sonst noch treffen? Das
3: Buchorchester in der großen Besetzung findet ihr alle online äh, unter www.buchorchester.de und da lässt äh, genau, sich eine Vielzahl, ich glaube mittlerweile sind wir bei ungefähr 30 äh, Büchermacherinnen bestaunen.
0: Und über die Buchmesse hinaus und im Internet, ähm, wo gibt's das Buchorchester noch?
3: Im Moment sind äh, weitere Ausstellungen geplant in Bielefeld, in Stuttgart bei der Jahrestagung, und in Berlin zur Eröffnung der großen Besetzung, sozusagen. Äh, unser Buchorchester wächst nämlich ständig und ähm, wir stellen eben nicht nur die Berufe vor, sondern auch Frauen, die dahinter stecken. Also wir haben zum Beispiel die Bücherfrau Zoe Beck als Verlegerin mit dabei, äh, die Autorin Nina George und die ähm, Lizenzexpertin Julia Balloch.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wächst und gedeiht. Und danke euch schon mal für eure Initiative und dass das eben in die Welt gekommen ist, das Buchorchester. Vielen Dank. Messe-Samstag auf der Leipziger Buchmesse noch ein halber Tag und ein ganzer Tag zu schaffen. Messe ist ja immer auch so ein bisschen Überanstrengung. Mit welchen Zuständen hältst du die Messe aus? Eine große Verbesserung der Messe habe ich dadurch erreicht, dass ich Hustenbonbons
1: am Stand habe. Man jetzt äh, mal was zum Lutschen hat, denn tatsächlich ist die Messeluft immer trocken. Man redet, äh, ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten zweieinhalb Tagen mehr geredet als im letzten halben Jahr. Man ist dann ja immer nur am Quatschen, sonst trifft man die ganzen Menschen ja nicht. Also redet man und redet man und da sind äh, diese Bonbons eine
0: große Hilfe. Wir haben uns deshalb jetzt auch mal im Freien getroffen, wo die Sonne total schön scheint und es sehr warm ist. Wer kommt denn eigentlich an, am Stand der Bücherfrauen vorbei und mit welchen Fragen? Das ist sehr unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich nach Tagen. Ähm, Karrieretag
1: am Freitag, da sind tendenziell jüngere Leute dabei, immer auch wieder Studentinnen oder Schülerinnen, die fragen, was die Bücherfrauen eigentlich sind oder die schon wissen, dass sie in die Buchbranche möchten, aber noch nicht so eine Ahnung haben, wie. Viele fragen dann, also die Informierter, die sich schon informiert haben, fragen dann auch direkt nach den Bücherfrauen in der Hoffnung, dass sie da irgendwo einen Anschluss finden, weil von außen die Branche natürlich auch ein bisschen hermetisch wirken kann. Das ist auch das, was mir am meisten auffällt, wenn mich jemand fragt. Es gibt auch Leute, gerade Samstag, Sonntag, die völlig ohne Plan dahin stolpern, im messe waren und Messetran, dastehen und fragen, oh, was sind denn die Bücherfrauen? Was macht ihr denn? Seid ihr ein Verlag? Dann muss man sagen, nein, wir sind ein Netzwerk, ein berufsübergreifendes Netzwerk für Frauen in der Buchbranche und muss das so ein bisschen erklären. Ja, und da merke ich dann immer, dass ich eben in der Branche bin und meine Perspektive habe, aber jemand von außen, die halt noch nicht hat. Und das ist dann immer wieder ganz gut, sich so als Korrektiv zu erinnern. Es gibt auch ein Leben außerhalb der Buchbranche. Ich hoffe, dass unsere Buchorchestrausstellung, das zwar klein, aber fein, mhm. doch bei dem einen oder anderen das Bewusstsein dafür weckt, wie viele Berufe eigentlich hinter einem Buch stehen und wie
0: wichtig es ist, dass auch äh, nicht nur der Autor seine Finger da hat. Mhm. Wir können mal kurz über ähm, die Menschen sprechen, die äh, zusammen mit uns am Stand äh, stehen. Wir haben in Leipzig immer eine Kooperation mit dem VfLL. Du darfst jetzt diese Abkürzung mal auflösen. Die Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren. Du bist da, glaube ich, auch Mitglied richtig. und kannst äh, so ein bisschen erzählen, was äh, die sich auf die Agenda geschrieben haben. Der Verband der Freien Lektorinnen
1: und Lektoren ist, wenn ich das historisch richtig äh, erinnere, eine Ausgründung. Aus den Bücherfrauen ursprünglich gewesen. Einfach ein Zusammenschluss freier Lektorinnen und Lektoren, um die auch ähnlich strukturiert sind, deutschlandweit in Regionalgruppen wie die Bücherfrauen mit regelmäßigen Stammtischen und Treffen zu irgendwelchen Themen. Viel Fortbildung natürlich zum Thema freies Lektorat. Es gibt da auch dann Workshops zum Thema Genitiv oder zum Thema Indexing und Register erstellen. Wirklich Menschen, mit denen man sich über Zeichensetzung und Kommata äh, streiten kann. Welche w Worte koppelt man wie durch? Lauter solche äh, Spezialfragen, wo jeder andere Mensch denkt, äh, über was redet ihr? Habt ihr einen eigentlich völlig an der Waffe? Das sind Menschen, die man so trifft. Und es ist auch sehr spannend, weil das Lektorat an sich überhaupt kein homogener Begriff ist. Jeder... Äh, macht was anderes irgendwie. Auch allein schon der Unterschied zwischen Sachbuchlektoren und Belletristiklektoren Es gibt ja auch Lektoren, die haben sich auf ein Genre spezialisiert. Das ist total spannend. Und wir machen auch Honorarumfragen, geben aber keine Honorarempfehlungen. Wir haben eine Datenbank für Innen und Außen. Wie bei den Bücherfrauen auch, gibt es eine Mitgliedsversammlung einmal im Jahr mit auch Workshops.
0: Bei mir steht Dritter Jürgs, Bücherfrau des Jahres 2011, auch Vorsitzende der Bücherfrauen schon und im Moment ähm, Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung, ähm, bei der sich unabhängige Verlage vereinen und wir sprechen über ein Thema, das diese ganze Messe begleitet hat, nämlich die KNV-Insolvenz und was die, vor allen Dingen hier, ist es natürlich ein Thema, was die mit Verlagen macht. Was hast du da schon gehört?
2: Genau. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass ich in meinem Hauptberuf Verlegerin des Aviva Verlags bin. Denn alles andere sind meine sehr wichtigen, aber ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ja. Die KNV-Insolvenz ist natürlich gerade für uns unabhängige Verlage, ist wirklich ein Riesenproblem. Das ist ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die äh, auch aus dem Freundeskreis der Kurt-Wolf-Stiftung, also äh, der Freundeskreis der Kurt-Wolf-Stiftung umfasst mehr als 100 unabhängige Verlage, dass es da zahlreiche Kolleginnen und Kollegen gibt, die sehr viel Geld verloren haben ähm, und zwar deshalb, weil ihr Weihnachtsgeschäft, das Weihnachtsgeschäft ist ja traditionell immer unsere umsatzstärkste Zeit äh, im, für Verlage, verloren haben, tatsächlich verloren, das muss man so deutlich sagen, denn auch wie der Insolvenzverwalter sagte, man kann hoffen, vielleicht drei bis fünf Prozent dessen irgendwann wieder zu bekommen, was was man verloren hat, aber drei bis fünf Prozent von 20.000, 60.000, 100.000 Euro, das ist natürlich nichts. Aber ein einer äh, meiner Kollegen und auch Vorstandskollegen, äh, Leif Greinus von, vom Verlag Voland und Quist, hat das mal genau beziffert und auch auf dem Verlagsblog äh, beschrieben, äh, was das für den Verlag bedeutet, wenn 65.000 Euro weg sind. Das ist wirklich äh, existenzgefährdend.
0: Hast du äh, eine Prognose, wie es weitergehen könnte oder müssen wir einfach alle abwarten?
2: Ich habe keine Prognose, aber ich habe auf jeden Fall den, den starken Wunsch, dass es auch weiterhin den, den Zwischenbuchhandel gibt, dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, auch, dass es mehrere Zwischenbuchhändler gibt, die dann in diese Buchbelieferungen von einem Tag zum nächsten, also die berühmten Bücherwagendienste, dass es die weiterhin geht, gibt, denn wir müssen als gerade als Verlegerinnen und Verleger den, natürlich den stationären Buchhandel stärken und für uns ist es wichtig, dass wir auch in kleinen Buchhandlungen sind, die über den Zwischenbuchhandeln, über die diese Grossisten, über die Barsortimente, an die Bücher kommen. Das, das ist wichtig. Wir gehören zusammen, Buchhandel und, und gerade die kleineren unabhängigen Verlage. Da ist es, finde ich, das ganz, ganz wichtig. Denn es kann nicht sein, dass das damit, dass das letzten Endes nur, nur den Internetriesen dient und hilft.
0: Auf dem Weg von da, wo wir jetzt immer uns einen kleinen, ruhigen Platz gesucht haben zum Aufnehmen, bin ich immer an dem Stand der Buchwissenschaft oder Studium rund ums Buch, heißt glaube ich der Gemeinschaftsstand, vorbeigegangen und habe da die Kommilitonen aus meiner alten Uni getroffen, nämlich aus Mainz, von der Buchwissenschaft in Mainz. Und da habe ich mir jetzt Esther Menzer mitgenommen. Ich habe sie entführt vom Stand und wollte einfach mal wissen, zum wievielten Mal bist du hier in Leipzig auf der Messe?
4: Ich bin jetzt zum zweiten Mal auf der Leipziger Buchmesse. Bin auch beide Male im buchmesse dabei gewesen. Dementsprechend, so privat war ich noch gar nicht hier, aber so halt innerhalb Vorstellungen der JGU so am Stand immer gerne dabei gewesen. Was studierst du äh, sonst noch neben Buchwissenschaft in Mainz? Ich studiere noch Germanistik im Hauptfach, mache Buchwissenschaft im Nebenfach, bin jetzt im sechsten Semester, also angehend sechstes Semester dann. Gibt es schon Pläne für die Zukunft? Ähm, ich mache wahrscheinlich meinen Master in der Germanistik jetzt dann in zwei Semestern, wenn alles glatt läuft. Und ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich dann in die Forschung gehen möchte oder ins Verlagswesen, aber ich bin da relativ offen noch.
0: Und du hast ja jetzt schon einen sehr guten Einblick in die Branche, glaube ich, bekommen. Wie viele Tage verbringst du hier in Mainz und machst dann auch Standdienst? Und ich sag mal, baut ihr auch auf und wie viel Zeit nimmt das so
4: ein? Also organisiert wird das Ganze hier in Leipzig von den Leipzigern auch. Ich glaube, es ist das HTBK, das es organisiert. Bin mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, welche von der Leipziger Uni das jetzt genau ist. Das heißt, aufbautechnisch haben wir zum Glück fast nichts zu machen. Wir kommen an den Stand und müssen nur noch praktisch unsere eigenen Sachen mitbringen, Flyer, Giveaways, solche Sachen. Das nimmt morgens, vielleicht wenn es am ersten Tag in eine halbe Stunde oder so, im Kauf, danach ein bisschen weniger, weil man ja schon weiß, was jetzt alles gemacht werden muss. Ich glaube, am ersten Tag waren wir ein bisschen länger da, weil wir noch alles angemalt haben. Wir haben wunderschöne Kreidestände ja dieses Mal und es hat ein bisschen Zeit gekostet, aber ansonsten haben wir relativ wenig zu tun. Ich persönlich war jetzt auch alle vier Tage auf der Messe, habe theoretisch betrachtet sechs Schichten übernommen, ne, fünf Schichten übernommen gehabt. Bin jetzt ein bisschen extra am Stand geblieben, weil... Irgendwann hat man die gefühlt doch die ganze Messe gesehen und da möchte man auch den eigenen Leuten ein bisschen unter die Arme greifen und ja man hat so ungefähr gefühlt, gleichzeitig sich die Messe anzuschauen und gleich, also ungefähr das gleiche Zeitvolumen äh, auch an den Messeständen eben zu arbeiten.
0: Was habt ihr denn für Themen oder Flyer oder was bringt ihr aus Mainz mit?
4: Wir haben dieses Mal relativ viel an Vorstellungen von den einzelnen Studiengängen wieder mitgebracht. Da haben wir erstmal einen Flyer zum Grundumsicht, dann haben wir dieses Mal neu dabei den Flyer zum neuen Master, der in Kombination mit Frankfurt anläuft. Da ist sehr viel diesmal auch dahingehend eben organisiert worden. Dann haben wir noch einen grundsätzlichen Bachelor, einen Master dabei. Die gemeinsame Tritze auch noch, die aber auch noch aus dem letzten Jahr ist, da sich nicht viel geändert hat. Das ist ein... Einführungswerk gewesen, dieses äh, in der Auflage, um die Uni vorzustellen, um die Dozenten vorzustellen, um den Studiengang vorzustellen. Wir haben einige kleine Giveaways dabei. Das waren dieses Mal Teebeutel, die schön beschriftet waren und Blumensamen, die man eben auswendig kassieren kann, um den, Blumen, äh, um den Bienen zu helfen. Und ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Dann würde mich noch interessieren,
0: für welche Themen hier auf der Messe inter interessierst du dich persönlich?
4: Ähm, ich habe mir was zum Lektorat angehört, äh, möchte später auch noch so eine, zu einem Vortrag zum Selbstlektorat, also wie man einmal praktisch Texte professionell editiert, wenn man halt ins Lektorat gehen möchte und dann andererseits halt wie man eigene Texte editiert. Äh, ich habe mir auch was zum Kla äh, Klappentext angehört, also wie man einfach mit den Texten rund ums Buch auch umgeht und wie man damit arbeitet. Das war so mein persönlicher Fokus, diese Messe.
0: Messesonntag, dem letzten Tag, möchte ich noch einmal ein Thema aufgreifen, das wir gestern schon äh, genannt haben, äh, nämlich, dass diese Messe äh, oder generell Buchmessen auch wirklich eine Herausforderung sind. Also nicht nur, dass man immer nette Menschen, nette Frauen äh, aus dem Netzwerk trifft, äh, sondern dass es eben auch wirklich einfach ganz oft ein zu viel ist. Und als ich heute Morgen so mit der S-Bahn gefahren bin und mir da sehr strategisch überlegt habe, äh, wie gebe ich erst mal mein Gepäck ab, um dann noch mal einmal eine Station zurückzufahren, äh, um in die leere S-Bahn zu kommen, habe ich auch echt so drüber nachgedacht. Krass, dass das so sein muss, ja? so also, dass äh, man so strategisch da denken muss, weil man sonst einfach in diesen Massen irgendwie auch untergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganz tolle Sache, wenn äh, sich so viele Massen äh, für diese Buchmesse und hoffentlich dann natürlich auch für Bücher interessieren. Wie gehst du mit diesem Zwiespalt um?
1: Ja, äh, tief einatmen, bevor man äh, in eine Bahn steigt zum Beispiel und äh, darüber sinnieren, was man an Menschen alles mag, um dann möglichst nicht vom äh, großen Menschenhass überrollt zu werden, wenn man mal wieder in der Tram steht wie eine Sardine und man angerempelt wird von allen Seiten und man selber natürlich auch alle Leute anrempeln muss. Ja, tatsächlich komme ich einfach meistens sehr früh, und hoffe, dass da noch nicht so viele Besucher da sind, weil Fachbesucher sind es ja nicht ganz so viele, aber ja, natürlich, das ist tatsächlich so eine Herausforderung, manchmal, gerade am Abend, wenn man dann nur noch nach Hause will und dann muss man aber doch noch mit den Massen warten und steht dann so und dann hat man keinen Sitzplatz und die Füße tun weh, da kann man schon mal kurzzeitig schlechte Laune bekommen, aber ähm, das, ist, das gehört eben auch dazu. Es ist eben natürlich auch anstrengend, so wie auch die trockene Luft in den Messerhallen und solche Dinge oder dass man ja gerne danach krank wird, weil man sich von irgendwem der vielen tausend Millionen Besucher eine Erkältung abgeholt hat. Aber dafür gibt es ja oft die vielen schönen Seiten, diese vielen tollen neuen Bücher, die vielen Begegnungen, die so inspirierend sind. Hast du bestimmte
0: Überlebensstrategien in diesen Tagen?
1: Nun, eine Überlebensstrategie war tatsächlich äh, immer... Hustenbonbons und Halsbonbons am Stand zu haben. Das ist sehr äh, gut. In den letzten, ich habe auch hier ja immer Süßigkeiten am Stand, habe jetzt bemerkt, dass sie nicht in dem Maße äh, geehrt werden, in dem ich dachte, dass es äh, angemessen ist. Jedenfalls habe ich noch zu viele da. Also wir brauchen mehr Standdienstleister. Und liebe Standdienstleister, ihr dürft auch in die Süßigkeitenbox greifen. Dazu sind sie da. Ihr braucht auch Energie für den Tag. Ja, kurzkettige Kohlenhydrate sind sehr, sehr wichtig bei so anstrengenden Tätigkeiten wie Messen besuchen.
0: Okay, was würdest du für ein Fazit ziehen? Von von diesen Tagen, was gab es vielleicht für Themen, die dich, die hier so durch die Messe gewabert sind? Ja, was, was würdest du für ein Fazit ziehen? Hm, jetzt so im
1: letzten Messemittag ein Fazit ziehen. Branchenthema Nummer eins scheint mir die KNV-Pleite gewesen zu sein. Das hat mich von überall angef äh, angefallen. Für die Bücherfrauen, für mich persönlich, war es sehr interessant zu sehen, äh, wie also Mike Endrowert hat ja das Mentoring-Programm vorgestellt auf einem Panel mit zwei anderen Mentoring-Programmen und ich fand das sehr äh, erleuchtend für mich persönlich zu sehen wie viele verschiedene Konzepte es da gibt. Die jungen Verlagsmenschen haben jetzt ein neues Mentoring-Programm und auch das Nachwuchsparlament hat ein Mentoring-Programm. Und alle drei Programme funktionieren völlig unterschiedlich. Das fand ich sehr spannend so zu sehen, wie man sich in der, innerhalb der Branche ergänzt, wie auch der Wissenstransfer funktioniert und welchen, welchen Stellenwert auch er bei den verschiedensten Akteuren hat. Dass alle sagen, das ist total wichtig. Das hat mich persönlich ähm, sehr angesprochen, so beruflich-netzwerkmäßig. Inhaltlich bin ich äh, aufgrund von akuter Tschechophilie äh, wie ein äh, kleiner Flummi durch die Hallen geschüpft und habe äh, von Stand zu Stand immer die tschechischen Übersetzungen mir zusammengekrallt und äh, werde jetzt pleite sein, glaube ich. <lacht> ähm, aber Buchkaufpleite ist man ja ganz gerne.
0: Mir ist noch eine Sache eingefallen. Äh, mir geht es meistens am letzten Tag so, dass mir einfällt, ich hätte doch noch XY treffen wollen und wir hätten noch dieses und jenes machen können und ich war noch nicht an Stand XY. Ja, es, ist, es, es tritt dann schon so irgendwie ein vorzeitiger Abschiedsblues irgendwie auch ein. Und man kann aber, glaube ich, sagen, die nächste, also nach der Messe ist vor der Messe. Also es gibt dann gleich wieder eine Messe im Oktober in Frankfurt und dann beginnt das Spiel wieder von neuem und im nächsten Jahr. Treffen wir uns wieder in Leipzig und zwischendurch hört ihr uns natürlich auch wieder in diesem Bücherfrauen-Podcast. Das war die Messeausgabe, die Pilotinnenfolge des Bücherfrauen-Podcasts und wir verabschieden uns.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge: Buchmacherin, dem Bücherfrauen-Podcast.